0: Den soliga dagen alltså jag hörde, man hörde verkligen så snön och glaciärerna på smälta. Då, då hände det något i min, min hjärna. för att ha läst på ganska var ganska liksom orienterad inom så här klimat eh, till att så här verkligen fatta eh, så här, och se liksom, egna ögon att så glaciärerna smälter. Mina barn kommer aldrig kunna åka Val de Det är för sent. Eh, så det var verkligen en jättestor insikt för mig som fick mig att egentligen åka tillbaka från Chamonix och säga till min så här, att ja, jag säger upp mig. Eh, jag behöver jobba med, med att försöka göra planeten Liksom bättre
1: för mina barn och för oss. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Han har alltid öst på i dubbelfart med dubbla examen på Uppsala universitet och startat två bolag nästan samtidigt. Han är medgrundare till både Boli, Sensibit och nu senast Go Climate. 2018 lämnade han flashiga entreprenörslivet för att rädda klimatet. I veckans avsnitt möter jag superentreprenören Kalle Nilver som satsar helhjärtat på att stoppa klimatförändringarna. Vi ska prata om samarbetet med Fortnox, att hoppa av äckorhjulet och hur vi som entreprenörer kan göra verklig skillnad. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Kalle Nilver. Tack så mycket. var roligt att vara här. Härligt att ha dig i min studio. så här. Det, det är lite kyligt. Lite kallt och snöjt ute, men väldigt mysigt här inne. Ja. Och, vi börjar ju alltid med en liten hiss -pitch. Ja. Hur låter din?
0: Ja, alltså jag är en ganska enkel person. Jag gillar kaffe och bygga bolag, brukar jag säga. Jag har dragit igång ett par bolag tidigare, eh, Boli och Senspits, som jag eh, var med och igång och sen var med och sålde av. Eh, och sen för ungefär fem år sedan så eh, fick jag väl insikt i hur jag är ganska dåligt ställt liksom läget är för planeten. Jag har alltid varit ganska eh, miljö- och så naturintresserad, men någonstans, så, alltså mer på nivån att jag kollat på naturdokumentärer på tv kanske. Men nu så fick jag verkligen en insikt och en lite panik över vart världen var på väg. Och det här var innan Greta Thunberg och innan folk pratade om klimatkrisen framför allt. Så jag fick lite panik och ställde om hela mitt liv ganska snabbt, nästan över en natt. Till att jobba heltid med hållbarhet och att idag då hjälpa företag att bli bäst på hållbarhet.
1: Mm. Och jag är ju väldigt glad över att eh, det är just där du som gästar en av årets första poddavsnitt. Och vi ska prata lite mer för att vi har ju väldigt mycket gemensamt också. Ja,
0: jag har förstått det. Superkul.
1: Ja, och det, jag blir så varm i hjärtat när jag hör Go Climates, eh, liksom vad ni gör och eh, hur vi kan förändra saker tillsammans. Och det ska vi prata mycket om. Men eh, precis som du nämnde så var ju du med och grundade två framgångsrika bolag nästan samtidigt. Och jämföringstjänsten Bolly 2007 och sen Sensebit som sysslar med trafikdata 2008. Mm. Det är liksom ett år emellan. Det är ungefär som jag och mina två barn. <laughs> yeah. Jag skulle säga att det är väldigt tätt. Yeah. Och alla som drar, drar igång bolag vet ju att det kräver enorm, enorma mängder tid, energi, fokus att just det här att få ett bolag att flyga. Mm,
0: yeah. Och så
1: körde du liksom parallellt. Hur 17 gick det här ihop?
0: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, dels så var jag ju mycket yngre då. Nu jag ja, för du är verkligen lastgammal. Kalle. Mm. I alla fall över 40 nu. Men det här var ju ganska... Okej, Va, vänta nu. nu,
1: nu här, gräv inte det hålet djupare, för jag är väldigt mycket äldre än vad du är. Ja, ja.
0: Men då var jag i alla fall 20-någonting. Jag vet inte, jag orkade mycket mer då. Alltså, då. Visst, jag hade ingen familj, jag hade ingen, ingen liksom, social så här, situation som krävde massa tid. Jag var visserligen väldigt engagerad i, i mitt, min utbildning men då höll jag på att avsluta den när vi drog igång bolagen som hade ganska mycket tid, alltså för mig var det inga problem att jag hade pluggat dubbelt innan också så att för mig var det inga problem att lägga ner kanske 12-14 timmar varje dag på, på jobb och, men ganska snabbt så var det ju, det var ju som blev mitt absoluta huvudfokus och så tog min kompis, min bästa kompis, tog och drog Sandsbit så det var snarare som att vi stöttade varandra i de resorna och så byggde bolaget tillsammans men ändå hade väldigt tydliga huvudfokus så Boli var ju absolut, liksom. Den tog, Boli tog 110% av min tid och sen så resten gick till, till Semsbyta kanske. Mm, mm.
1: Och, och om man tänker så här att eh, när man bygger bolag så får man ju med sig väldigt mycket lärdomar på vägen. Om man, om man tittar på de här två företagsresorna, vad skulle du säga är dina lärdomar utifrån de två företagsresorna?
0: Ja, alltså den största lärdomen är ju så lite tråkig kanske för alla som lyssnar på den här podden att det tar så himla lång tid um, att bygga bolag. Um, och jag tror i för sig, alltså vi gjorde ju tusen liksom misstag när vi drog igång bolagen när man var 20-någonting och bara eh, hoppades på att allting skulle gå så otroligt mycket fortare än vad det gjorde. Mm. Uh, men det har ju tagit taget så alltså, båda de bolagen tog så här, sju, åtta år egentligen innan de började ta fart. Och Båda de bolagen så tänkte vi nästan så här, vid varje givet tillfälle så tänkte vi, ja men sex månader till så här, sen så kommer det verkligen ta fart. Det skulle jag säga, om jag sammanfattar så här, en lärdom över de två resorna så är det så här, oj vad tid det har tagit. Eh, det har varit otroligt roligt eh, och jag är otroligt glad att jag gjort de resorna och lagt ner den tiden som det har tagit, men... Ehm, jag vet, inte, jag vet inte om jag skulle ha gjort det om jag visste hur lång tid det skulle ta
1: fast vet du, i, i perspektiv så tycker jag faktiskt inte fem till sju år för att driva ett bolag som går bra och sen man gör exit alltså, mm. jag hade ju eh, Stefan Engelsson i, i podden eh, och menar han, han köpte bolaget när han var 30 han, han, han har på i 25 år mm. det har tagit 25 år mm bara sett det i perspektiv? Ja,
0: nej men verkligen. Och alltså nu med Go Climate så är ju mitt perspektiv är ju 25 år nu. Mm. För jag vet hur lång tid det tar och Ja, hur otroligt mycket det krävs för att bygga upp ett bolag och ett team och all struktur runt omkring, ett varumärke och allting sånt. Så att, ja, det är verkligen en, en skillnad till hur jag tänkte då till hur jag tänker nu när du går igång
1: Men jag tror att det är en ganska, du, du, du slår verkligen huvudet på spiken där för att eh, jag tror att de allra flesta som drar igång sitt första bolag, gärna om det är så att man är yngre än 40 ja. men, <laughs> då tror jag att man har en fördom eller en tanke om att det ska gå snabbare mm gör. Sure. Yeah. Men om du frågar mig så skulle jag säga att 57 år, jag tycker det är helt rimligt.
0: Ja, men det kändes inte helt rimligt Nej. när man var 20. Det är ändå en förändring i tidsperspektiv som ja. nu, nu tycker jag också känns fullt rimligt och liksom en jättebra investering och en kul resa. Men då, alltså när man var tjugo eller 25, då och så fem år fram, var 30, det var ju jättelång tid. Så det har ju förändrats också lite tycker jag med, med åldern. Mm, mm,
1: såklart. Och, och, vad säger du till dem som eventuellt skulle kunna tänka sig att, att starta bolag parallellt? För det är faktiskt en vanlig fråga som jag får. Att jag, har, jag har ett bolag, funderar på att starta till bolag. Mm. Va, va, du har ju hardcore erfarenhet kan man mm. säga.
0: Ja men absolut. <hör> Nej, alltså det är så svårt i generella råd. Så här, I individuella i um, individuella fall så jag tycker jag, då kan man gå in och ge ganska träffsäkra råd. Så här, ja, men är det så till exempel att du tycker att ett bolag är mycket roligare än det andra? Ja, men tycker man att det är roligt då är det mycket större sannolikhet att man orkar längre. Så att man faktiskt orkar fem till sju år då, eller ännu längre tid. Tycker man det liksom, ena känns eh, väldigt mycket intressantare område. Kanske en marknad som håller på att växa. Så här, jag skulle så här, i efterhand där vi är med Go Climate nu när vår marknad håller på att explodera. Det är en enorm efterfrågan efter bolag som vill jobba med sitt arbete Så det är en mycket roligare resa, en enklare resa än att, göra, än att jobba i motvind hela tiden. Så det är sådana så faktorer som jag tycker spe, spelar in. Så här, om man ska köra båda, om man ska säga nej till det ena och bara köra i, ja, det, 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 det andra. Mm, just det. Så det, det är jättesvårt att ge något generellt råd där tyvärr. Alltså, men det, det måste
1: vara lustbaserat.
0: Ja men det skulle... Alltså, mig, nu låter det som att jag är värsta ålderskrisen här men alltså, om man, man har ju ett begränsat antal år som man kan jobba och att lägga de åren på något som är tråkigt, det är ju en, en dålig investering skulle jag säga mm. och för mig i alla fall, jag är relativt ointresserad av pengar har jag märkt sedan igen för många andra relativt ointresserad av liksom, framgång så, så då blir ju sådana saker som att ha roligt och kunna se tillbaka på de här åren, säg att ett av bolagen som heter bolig.se skulle ha kraschat om att kunna se tillbaka på det och vara så här, ah, det var roliga år. Det är ju värt supermycket, för, för mig i alla fall. Så jag skulle säga att det är en parameter som jag personligen ja, har väldigt högt upp.
1: Mm. Men, men då måste jag nästan fråga, för att eh, du drivs inte av pengar och du drivs inte av framgång. Vad är det du drivs av?
0: Ja, jag vet inte. Alltså det låter lite... Alltså givetvis är pengar en drivkraft. En av flera. Men
1: det är ju svårt att genomföra någonting om man inte har pengar. tänker jag. Mm,
0: Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg att när jag då för 15 år sedan tittade på att Dra igång Bully tillsammans med mina kompisar så var ett alternativ för mig att jobba som managementkonsult. Jag gick till och med på någon, någon intervju och blev liksom lite headhuntad. Men så där var det ju väldigt så tydligt för mig. Jag skulle ju tjäna mycket mer pengar på, på kort sikt, i alla fall på den här managementkonsulten, men det, det lockade inte alls för mig. Så då var det ju något med att bygga upp ett större värde, liksom att göra någonting, att bygga någonting. Jag tror det var det som var drivkraften då i alla fall. Och till, till, till viss del fortfarande. Sen är ju pengar ett fantastiskt kvitto på att det går bra för den. Mm. Så det är ju så en bekräftelse av att ja, men du, det du gör duger på något sätt. Mm. Så om man ska bli lite så freudiansk och så, gå tillbaka till så vad drivs jag av innerst inne så finns det ju absolut någonting där med pengar och bekräftelse och att
1: man är, man är någon liksom. mm. och, och Boli såldes ju sen för en fin peng till SBAB mm. eh, 2016 tror jag det var va? mm, kan det stämma, ja. ja. Och någonstans där så fick ju du upp ögonen för just det här med klimatkrisen. Vad, vad var din brytpunkt här? Vad var det som gjorde att du liksom vaknade upp?
0: Ja, jag hade jätteroligt i Booli. Jag var ju började som utvecklare och de sista fem åren så var jag vd eh, för Booli. Det var en superrolig gäng, vi hade en superrolig liksom, resa eh, och väldigt mycket liksom, fester och eh, Och En grej vi gjorde varje år var att åka ner till Alperna. Så vi tog hela bolaget, flög ner till Alperna. Vilket ju känns liksom helt absurt att berätta nu så när man jobbar med hållbarhet. Så att bara flyga på nisresor är liksom inte okej okay längre. Men på något sätt var vi inte så medvetna då. Eller började vi bli lite medvetna slutat slutet. Men, men det, det känns som en kul grej. Så åkte vi ner till Alperna och, och hade kul. Och jag har en sån supertydligt minne när vi åkte ner till Chamonix hela gänget. Och jag minns så tydligt en dag när vi hade bokat en guide. Så finns det en jättefin... Jag älskar ju skidåkning. Jag bor upp i åren nu. Det är liksom min passion. Så en superfin skidåkningsdag eller en, en tur heter Val de Blanche som är en glaciäråkning som är en heldagsåkning. Så man åker högst upp på, på berget och så åker man på en glaciär typ hela dagen. Det är helt fantastiskt. Det var en superfin dag också. klar blå himmel och en vårdag som var ganska varmt. Och... Så jag var lite före de andra, så guiden stannade, oss, eller stannade mig ungefär halvvägs ner eller en liten bit till. Eh, och sen så eh, hade vi ett vägval att göra. Eh, och det kommer jag ihåg, det är verkligen så här, jag kommer ihåg varje, det känns som varje sekund härifrån från den här liksom diskussionen vi hade. Men han förklarade att vi har två vägval. Ett eh, val är att åka ner till byn, tillbaka till byn. Och då, det var i vårkanten så snön hade smält så, så det fanns inte snö åka som man var tvungen att ta av sig skidorna lite gå lite grann, så lite krångligt. var inte jättebra åkning så. Ett annat alternativ var att ta tåget tillbaka till, till byn, till, till Chamonix. Ja, men då behövde man gå upp för ett berg <coughs> en liten kulle liksom. e, Och då frågade jag, eftersom jag var före de andra, så bara, men varför har de byggt tågstationen där uppe på berget? Känns ju jätteknäppt. Varför byggde de inte tågstationen här nere? E, och då sa han så att ja men... Nej, så alltså glaciären, brukade ju vara där uppe. Så nu har glaciären smält, så nu är glaciären här nere. Och så att den soliga dagen, så alltså jag hörde, man hörde verkligen så snön och glaciären på smälta. Eh, och så berättade man också att de lägger till ett trappsteg varje år upp på det här berget. Då. Så, att, så att, då, då händer något. I min, min hjärna, för att ha läst på, ganska var ganska liksom orienterad inom så här klimat, eh, till att så verkligen fatta. Så här, och se liksom, egna ögonen, glaciärerna smälter. Mina barn kommer aldrig kunna åka Valdeblanche. Det är för sent. Och det här händer här och nu. Det är inte 2050. eller När man pratar om havshöjningar så här, brukar man prata ja, år 2100. Men det här var så här, det här är här och nu. Så det var verkligen en jättestor insikt för mig som fick mig att egentligen åka tillbaka från Chamonix och säga till min styrelseutförande så att ja, jag ser upp mig. Jag behöver jobba med att försöka göra planeten Liksom bättre för mina barn och för oss. Mm,
1: mm. det var verkligen en reality check.
0: Ja, men alltså, det är en sak att fattas hur saker här, liksom, funkar och ser ut i världen intellektuellt. Men sen när det också kommer den här känslomässiga biten. Det var som att ja, man blev avishavad över ett tåg nästan. Det var så att shit, det här är ju på riktigt liksom. mm. uh, Så det var ja, verkligen reality check och uh, ett uppvaknande liksom, i, i mitt liv. Mm.
1: Och det sjuka i det här är det faktiskt att, att när du startade Booli 2007– –så startade jag ett bolag som heter Living Green. Just det. Eh, och det liknar verkligen det ni gör i Go Climate. Den stora skillnaden är att jag jobbade B2C Just det. och ni jobbar B2B. Yeah. Eh, så att alltså jag, alltså jag kommer följa det här och liksom heja på så mycket det bara går– min devis med Living Green var ju att 90% av befolkningen ska bli 10% grönare. Mm. För det är liksom där någonstans som vi kan förskjuta ja. saker och göra, stoppa eller förändra och så vidare och så vidare. Mm. Men det var otroligt svårt eh, för 2007. Mm. Alltså om du bara tänker, iPhonen var inte född. Ja, ja, precis. Det har ju hänt så enormt mycket med digitaliseringen mm. och jag hade varit en helt 100% digital produkt. Vilket bara det var. Alltså, det var en så hög tröskel. Där som du beskriver att det här att man har. Att man får liksom med vågen mm. istället för att köra emot. Jag kände mina fem år med Living Green. Det var. Alltså, jag blev typ gråhårig. Mm.
0: Nej, men jag förstår det. Och ska man så dra en till lärdom om entreprenörskap så är det ju verkligen att alltså, timing betyder otroligt mycket. Hade vi dragit igång liksom ett år senare... Det på ett sätt tror jag inte hade... Alltså. Det hade nästan eh, varit bra för oss. Vi var lite väl tidiga med Bolly. men det som gjorde så att vi lyckades med Bolly och kunde sälja till Sen och samma sak med Senspit att vi lyckades med Senspit. Det var ju jättemycket så en, en uthållighet och inte bara liksom mentalt utan att vi faktiskt hade hittade lyckades och hade tur att hitta finansiärer som hade den ekonomiska uthålligheten också. Så det är, alltså timing är ju mm. eh, på ett sätt så allt. Och jag tror att Go Climate hade vi startat samtidigt som dig så hade vi absolut inte hållit på nu, tror jag.
1: Nej, det är flera aktörer som... Vi var ju liksom ett ganska litet community som, som jobbade hårt med det här. Både mm. på matsidan, på äh, skönhetssidan, på många sätt. Alltså konsumentprodukter. Mm. Och det är ju inte jättemånga som är kvar, Nej. kan man ju säga. Men du, berätta, vad är det ni gör i Go Climate?
0: Ja, men jag tänkte faktiskt säga det också att vi, vi har ett konsumenterbjudande också eh, men det satsar vi nästan inte alls på nu. Och anledningen till det är att så, vi, vi tror ju att individer kan göra mycket för klimatet. Så, alltså, det är ingen snack om det. Liksom, både när man röstar eller att så, driva en beteendeförändring som i sin tur driver så, konsumtionsmönsterförändringar och så vidare. Det finns en jättestor roll för individer att spela i liksom, klimatkrisen. Men det sagt så Finns det inte jättemycket för individer att tjäna på att driva liksom förändring? Man kan absolut argumentera för så identitet och så om det stärker min identitet om jag jobbar med, eh, med klimatet. Eller så en skön känsla i magen om jag ger bort pengar till klimatet och jag känner mig som en bra person. Men tittar man istället på företag så finns det jättemycket att vinna för företag att vara mer hållbara. En sån sak som att det blir lättare att anställa. Så kan du säga att du är tydligt hållbar och visa på varför. Men då blir, det kommer att vara fler folk som söker tjänster hos dig. Och det kommer att vara enklare att hålla kvar med rekryteringsprocessen. Det kommer att vara enklare att ha anställda nöjdare. Anställda som jobbar idag nöjdare. Det kommer att vara enklare att vinna kunder. För du kan också förklara när du har ett säljmöte, så Självklart jobbar vi med hållbarhet också. Det är en jättestor del av vårt DNA. Man får ett starkare varumärke. Så, så ska man... Eh, vår resa i Go Climate har ju varit från att gå till individer från början till att nu fokusera ja, 98% på företagserbjudandet. Så det är väl en liksom, del av det, så Go Climates resa. Och det vi gör idag för företag det är att försöka hjälpa företag att bli bäst på hållbarhet. Så egentligen om du är ett, ett bolag som kanske inte har en hållbarhetsansvarig anställd, du kanske inte har en hållbarhetschef som är anställd, men du vill ändå göra någonting riktigt bra för planeten, då, då ska man kontakta oss och då kan vi hjälpa till. Både att mäta, så här, vart är det någonstans idag, göra en due diligence, så här, vart står det någonstans idag i ditt hållbarhetsarbete, och sen så också sätta upp en plan för hur det kan bli bättre.
1: Mm. Så att det är en typ rådgivning?
0: Ja, men det kan man säga. Sen är vi ett produktbolag och jag är ju, jag är ju tekniker i grunden, så jag är ju, alla bolag jag har byggt är i vårt produktbolag. Så det vi vill göra är att automatisera så mycket som möjligt. Men det vi märkt med hållbarhetsfrågan är att det går inte att automatisera bort den så här mänskliga kontakten. Så vi har väl en, en hybridmodell där vi gör alla beräkningar och allt som är tråkigt. Den försöker vi automatisera. Som ska beräkna ditt klimatavtryck. Då gör vi det 100% liksom automatiskt via din bokföringsdata. Mm. Men sen då frågan, så här, vad ska du göra med den här datan? Där har vi märkt att så här, men där behöver folk ställa frågor. Man, behöver, ja, man vill gärna ha någon som man kan vända sig till. Mm. Så det är en, en hybridtjänst kan man säga. Vi försöker automatisera så mycket som möjligt men ändå finns där och kan svara på frågor och hjälpa till och sätta mål och så vidare.
1: Mm. och sen, sen är det så här, ni försöker ju också hitta projekt där, ni gör, där pengarna gör mest nytta kan man säga. Och, och det här tycker jag är en klurig fråga för att Liksom hur resonerar ni här hur, vad gör pengarna mest nytta?
0: Mm. Nej, precis. Ett del av vårt erbjudande är det som kallas klimatkompensation mm. Och, eh, där vi ser det som en ja, men det är någonting man kan göra för att ta ansvar för sina historiska utsläpp. Alltså historiska utsläpp går inte att minska. Jag kan inte minska det jag gjorde förra året. Så att ta ansvar för dem på något sätt tror vi är bra. Och ett ansvar då via klimatkommissionen att faktiskt klimatkompensera för det. Så att egentligen ta bort lika mycket koldioxid från atmosfären som du har varit med och släppt ut.
1: Åh oh, vänta, vänta, vänta. Åh oh, ja, då måste jag bara ställa frågan. Hur, hur gör man rent praktiskt då?
0: Ja, det är en, alltså i teorin så är det ganska enkelt. Sen finns det en massa detaljer som man kan dyka in på om, om man vill. Men i teorin så handlar det om att stötta projekt ekonomiskt. Så att projekt, klimatprojekt runt om i världen kan få tillräckligt mycket ekonomiskt stöd för att göra klimatnytta. Det kan vara till exempel en solcellspark som får tillräckligt mycket ekonomiskt stöd för att byggas eller att expandera. Eller en vindkraftpark. Det kan man också vara... Vi gör inte, stöttar inte trädprojekt idag trädprojekt är ganska komplicerat men, men det finns den, exempel, den typen av projekt där man kan stötta och egentligen plantera träd för pengar och så finns det det nu som, som kommer mer och mer och som är liksom den givna framtiden att ta bort koldioxid liksom permanent från, från atmosfären det finns massa kemiska processer för att göra det till exempel binda koldioxid i stenar som man gräver ner i, i marken och liknande
1: Mm -hmm. Oh, det har hänt mycket på de här åren. Mm, yep. Det är ju jättespännande. Men, men om, man, om man säger så här okej, okay, jag, jag har 200 kronor och, eller vad det nu det vara. Liksom, det tänker som ett företag. Att man har x pengar i månaden. Va, vad gör de mest nytta just nu?
0: Det är en jättebra fråga. och Det finns ganska mycket forskning kring det eh, som vi lutar oss mot. Eh, så Ett klimatprojekt, vårt senaste klimatprojekt så har av en organisation, en del organisation som heter Giving Green som jag får gå in och läsa på om eh, ansätts vara en av de absolut mest effektiva klimatprojekten när det gäller att liksom, ta bort ett av visst antal ton koldioxid. Så alltså, det, man, det ändras ju lite allt eftersom åren går. Om man tittar på för tio år sedan, då var det liksom, att accelerera förnybar energi, alltså vindkraft och solkraft var det absolut mest effektiva man kunde göra med pengarna då. Till viss del är det fortfarande om man räknar i antalet ton koldioxid. Samtidigt så eh, tittar man på så här, vart vi behöver vara 2050 eller om 10-20 år i alla fall så vet man att, att den här tekniska borttagandet av koldioxid den behöver jättemycket pengar för att kunna skala på det sättet som vi behöver skala. Så, så här, det är lite så här, ja. Det är lite svårt att svara på, på en fråga- så här, men, men någonstans inom de här liksom, områdena skulle jag säga. Sen finns det en del forskning som tyder på att- och som egentligen har beräknat, räknat ut- att ja, men, eh, till exempel i, i framtiden så behöver det här skala så mycket. Det är så kritiskt att vi får pengar- till den här tekniska borttagningen av koldioxid till exempel. Så att det, det är det mest, absolut det mest eh, effektiva man kan det finns annan forskning som tyder på- att, att ge pengar till policyorganisationer- eh, alltså egentligen att påverka politiker- är mest effektiva man kan göra. Eh, och Där finns det ganska mycket liksom, eh, beräkningar gjorda, men de är också ganska svåra att göra. Säg att du startar en lobbyverksamhet som påverkar amerikanska politiker att göra något bra för klimatet. Ja, men om jag ger dig 200 kronor så kan jag då säga att då pushar jag dig att göra ännu mer klimatnytta. Så här, det, det är ganska svårt att räkna på att så, mina pengar är 1% av den klimatnyttan som du gjorde. Um, så det är, en, det är ett jättesvårt område. Det kanske mm. du märker på hur långt svaret blev. <laughs> Men det är ett väldigt svårt område.
1: Men direkt så här så tänker jag jag har egentligen två grejer som är direkt för upp i huvudet. Den ena grejen är kan man då köpa sig ur klimatkrisen? För jag bara, jag bara hör det här nu. Liksom. För mig är det så här, klimatkompensera. Och så har vi den här miljardären som flyger sitt privatjet. Liksom. Och så har ja, inga problem. Jag kan klimatkompensera hur mycket deg som helst. Och jag och så flyger de sin liksom private jet. Ja. Den blir jag jättenyfiken på vad säger du då? Ja. Vad gör vi med den här snubben? Ja. Eller, <laughs> eller hem? Ja. Oftast är det en man, men ja, okej. Okay. Ja. Ah. Mm. <laughs>
0: <Sorry. laughs> det är en bra fråga också. Alltså, I grund, Jag är ekonom och liksom ingenjör i, i grunden. Särskilt, och det, jag tror Absolut alla, alla rimliga människor, i, liksom alla forskare inom området håller med om att, så att pe pengar kan göra klimatnytta. Det, det är ingen snack om det. Liksom, om man placerar pengar på rätt ställe så kan man få klimatnytta gjord. Sen så just klimatkompensationsområdet är ovanligt komplext skulle jag säga för där finns det klimatprojekt historiskt som inte har varit så bra som inte har liksom gjort den klimatnyttan som den skulle ha gjort så jag skulle inte säga så att klimatkompensation är absolut, alltså det är absolut inte svaret på klimatkrisen det är en tillfällig åtgärd en mekanism för att få, försöka få pengar på rätt ställe. Så det, det är så man ska se alltså på det. Alltså
1: driva krafter liksom.
0: Precis, mm. alltså som det svenska solcellsstödet. I Sverige kan du ju få 30% av pengarna tillbaka om du bygger solceller på, på din villa. Mm. Så, och det är ju gjort så att solcell, byggnaden av solceller har exploderat. Det byggs ju jättemycket solceller på grund av det här stödet. Mm. Och precis på samma sätt så kan man uppmuntra de marknadsmekanismer och säga så här, men, Ni får pengar om ni har klimatnytta. Ja, men då kommer det hända en massa klimatnytta helt enkelt.
1: Mm. Men sen pratar vi om elektrifiering också. Och det är ju, ska jag säga, en av de största frågorna nu om jag skulle. Så där, både i miljösynvinkel men också i en ekonomisk synvinkel eftersom elen är så dyr yep. plötsligt. Ehm, och då tänker jag så här: batterierna eh, vi måste ju. Vi måste bygga så otroligt mycket mer effektiva batterier om vi ska klara av att driva den här elektrifieringen. Hur tänker du kring det?
0: Ja, det krävs en jättestor omställning. Det är precis som digitaliseringen på 90-talet. Vi behövde investera super mycket pengar i att rulla ut bredband i hela Sverige. Hemdatorinvesteringar. Regeringen gick in och gjorde jättemycket för att främja digitaliseringen i Sverige och på samma sätt så behöver vi göra saker idag så vi behöver förmodligen främja batteriutvecklingen väldigt mycket, elektrifieringen utbyggnaden av stamnätet och så vidare det behövs ju jätteinvesteringar där mm. och det är klart att alltså i alla omställningar finns det ju förlorare också så um, ja. Men, men alltså det är inget snack om att det finns enorma möjligheter också i en sån här omställning. På samma sätt som digitaliseringen producerade Spotify och producerade all, alla de typerna av svenska underbolag så tror jag att den här klimatomställningen som vi står inför nu kommer också skapa enormt framgångsrika bolag inom batteri till exempel. inom alltså Där har vi ju liksom svenska exempel, vi ju så här, inom elektrifieringen, vi har Einride, så här, den typen av bolag som... Eh, Kanske blir världsledande det blir bli Spotify fast för liksom klimatomställningen.
1: Mm. Och, och jag läste det här om faktiskt bara att eh, jag menar alla spår ju att vi går in i tuffa tider och, och man pratar om ja, som sagt elpriset. Man pratar om inflationen och lågkonjunktur och så vidare. Och det här är ju ett, en global fråga. Eh, men här har ju nu. Jag läst att man har förflyttat kapitalet. Det är mycket svårare att få en investering om du jobbar med tech mm. men om du har någon form av hållbarhets eh, liksom idé ja. det är där pengarna sätts just nu. Vad ja. säger du om det?
0: Ja, det låter som att jag har läst samma artikel som dig. Kan <laughs> <Så jag, och laughs> vara. Jag, jag, jag håller helt med. Nej, men Det finns en jättemöjlighet att få in pengar om man är ett hållbart bolag och om man har hållbarhet inte bara som ett, något man lägger på som ett lager utan man faktiskt har det i sitt DNA. så Man vill faktiskt genuint förändra världen. Det finns jättemycket pengar tillgång. tillgå. Jag skulle säga att det är en absolut en skillnad nu mot för bara ett eller två år sedan. Det finns mycket Mindre pengar i tech men lika mycket eller kanske till och med mer inom hållbarhet och klimatomställningen. Och det är, så här, det är ganska enkelt. Det är för att det finns jättestora möjligheter där. För att folk ser och investerare ser att det kommer ske en jätteomställning. Och om vi är först där så har vi en jättemöjlighet. Vi kan bli Spotify helt enkelt fast för, för klimat.
1: Mm. Och hur ser framtiden ut för klimatkompensationer i relation till äh, till exempel den rådande inflationen och att efterfrågan bara ser ut att, att öka framåt? För, för klimatkompensationen är väl kopplad liksom till det måste ju påverkas av inflationen tänker jag, men även utav att så här, helt plötsligt om det är så att alla vet att om ja, jag beställer någonting jag ska klimatkompensera eller jag ska flyga, jag måste klimatkompensera eller att företag har det inbyggt per automatik att de ska klimatkompensera jag måste bara flika in här och säga att jag tycker klimatkompensering har ett dåligt rykte.
0: Ja alltså klimatkompensation har, har varit jättedåligt rykte. Jag håller helt med eh, och det är felaktigt till stor del. Det finns otroligt mycket bra klimatprojekt där ute som eh, kan göra jättestor klimatnytta. Så alltså, klimatkompensation som marknad kommer ju öka jättemycket tror jag också och med rätta. Förhoppningsvis blir den också mer uppstyrd så att fler dåliga klimatprojekt sorteras bort. Eh, det skulle vara superbra om man kunde ha någon någon översyn på EU-nivå eller någonting liknande som verkligen är tydlig med som det här är ett bra klimatprojekt eller ett dåligt klimatprojekt. Så det finns jättemycket att göra där. Och givet att några sådana regler kommer på plats så, så tror jag att klimatkompensation som marknad kommer att växa jättemycket. Jag ska säga också att alltså det vi jobbar med på Go Climate är ju kanske av 5% klimatkompensation. Så det stora jobbet man ska göra som företag om man vill bli mer hållbar det är ju framförallt för att få koll på läget. Se vart ens utsläpp är någonstans, hur man kan påverka samhället på andra sätt än, än bara sina egna produkter Så att, och bygga in hållbarhet i sin strategi. Mm. Sen är klimatkommissionen en del av det, är ett. Alltså det är som en hammare, liksom. jag menar, en snickare som har, alltså kan absolut ha användning av en hammare. Eh, men men det är inte, man har inte bara en hammare. Mm,
1: mm. Men om vi, om vi då skulle till exempel vara lite konkreta här och ge... Eh, Företag med ja, men upp till 50 anställda, någon form av de har inte funderat på det här med klimat innan och hållbarhet och sådär. Var va, va ska man börja? Förutom att man ska ringa till er, ja. men var ska man börja?
0: <laughs> Exakt, Ämen, jag tror att det räcker med att sitta ner i 10 minuter eller 20 minuter och försöka förstå vart ens påverkan är så får man jättegärna ringa oss så kan vi hjälpa till och just fida in så best practices från branscherna. Säger man e-handlare, då finns det ganska mycket så här best practices. Man kan titta och inspireras av vad andra gör. Och är man konsultbolag, samma sak. Det finns otroligt mycket bra konsultbolag som, som gör mycket bra saker för, för planeten. Men så här, sitter man här 10-20 minuter 20 minuter tror jag att man ganska snabbt om man är grundare eller är vd liksom, då har, man, har koll på sin verksamhet så då vet man också vart man kan påverka. Kanske är det, liksom, flyger man ett med det, kom igen <laughs> eh, eh, har man hundra kunder som man rådger inom någonting, ja, men kan du få in något steg i rådgivningsprocessen som har med planeten att göra, då kanske det kan göra jättestor skillnad den typen av saker tror jag man kan komma på om man mm. funderar istället.
1: men det är, ju, det är ju även mjuka värden det är inte bara hårda värden jag bara tänker liksom lite så här att man eh, ni räknar in liksom do good, inte bara inte bara liksom att man eh, installerar el- eller solpaneler på taket- eller så här, utan, utan också så här, vad är det du skickar vidare. Mm. Exakt. Då har förstått rätt. Yeah. Ja, Intressant. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill göra revolution- tillsammans med Sveriges redovisningskonsulter. Därför samlas allt i en enda företagsplattform- –som underlättar för både företagaren och konsulten. Från löpande bokföring, avstämning, månadsbrev till årsredovisning, bokslut och skatt. Revolutionen innebär att vi äntligen kan lämna kvitton, papper och onödig administration bakom oss. Fortnox Digital PT-gäng hjälper dig igång oavsett hur långt du har kommit. Läs mer på fortnox.se slash digital pt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men under 2022 så upplever jag att klimatfrågan fick sätta sig i baksäten när kriget och ekonomin satt i förarsätet. Okay. Känner du likadant? Absolut. Ja, men
0: vi hade till och med flera kunder som vi hade planerat in jobb med. Och skulle ha hållbarhetsdagar och stora liksom, workshops och ett, sätta upp en hållbar strategi tillsammans med. Som var tvungna att backa ur för att var tvungna att fokusera på sin kärnaffärr och jag förstår det att det är liksom 100% det är klart man vill ju kunna betala lön till sin anställda och så vidare men det är ju samtidigt så rätt tråkigt att, och svårt som, så för oss som, som försöker tjäna, tjäna pengar på det här att alltså, inte var liksom i inte alltid vara högsta prioritet mm. utan mer som ett lager då som, som kommer på mm. jag tror att det håller på att ändras jag tror att det kommer bli alltså, fler och fler bolag försöker verkligen få in hållbarhet i sitt DNA, liksom i sin kärna men för de som inte är där än så är alltså, väldigt naturligt att det, det kommer i, i andra hand att prioriteras bort när ekonomin går ner, tyvärr.
1: Jag lyssnade faktiskt på en konkurrerande podd här om häromdagen, mm. mm, vilket jag gör ibland. Eh, och då var en företagsledare på en e-handel som satt och pratade om alla de målen. De satt och pratade om vilka mål de sätter för, för sin, sin verksamhet. Och då tänkte jag på att du och jag kommer att snacka. Och du vet, och den här vd då satt och, och, och sa liksom nej men du vet, vi har kopier på det här och vi mäter det där och vi mäter det där. Alltså skämtar inte om han radade upp tio saker mm. som de har som mål och mäter och ingen av de tio var ett hållbarhetsmål. Ja. Och jag var skämtar han? Ja.
0: <laughs> Och det
1: här är ett gigantiskt börsnoterat bolag. Jag bara, ja. Vilken sten har ja. du legat under? Ja. Nej, det, nej, nej. Eller Tänker nej,
0: nej, jag fel? Nej, du tänker helt rätt. Alltså det är värst liksom för den personen. Då, så de kommer ju missa affärer eh, på grund av det här. Alltså om man inte har ett hållbart erbjudande så alltså nu, det är klart. Det är på samma sätt som man under digitaliseringen kunde komma undan med att säga vi har all bokföring i pappermar liksom, eller vi har allt papper. Det går, det går jättebra. Och visst kommer det vara så att ta till. så här, Det kommer att gå att driva bolag utan att vara hållbara. Men det är ju inte framtiden. Och det är ju inte att så här, leda omställningen, ta mer marknadsandelar, attrahera de bästa talangerna. Så här, man, missar ju, man missar ju otroligt mycket om man inte är, är längst fram i, i utvecklingen. Mm.
1: Men det finns ju de som satsar på hållbarhet också på riktigt och under 2022 så lanserade ju Go Climate tillsammans med Fortnox någonting som heter Hållbarhetskollen. Berätta vad är det?
0: Det ja, är en supercool tjänst tycker jag ehm, den tar ju helt enkelt all bokföringsdata som man har i Fortnox vi har också det här tillsammans med ett bolag som heter PE Accounting och analyserar alla fakturer och alla kvitton som du har gjort liksom betalat och gjort utlägg för från föregående år eller föregående period och sen så analyserar vi klimatavtrycket utifrån det. Så det är helt automatiskt från din och från en kundperspektiv så det handlar det egentligen bara om att trycka på en knapp och så får man en klimatrapport från oss där det står så ah, kolla, vi har sett att du har flygit tio gånger till Chamonix. Det är ett ganska stort klimatavtryck, det borde du fokusera på och du kan strunta i återvinningen på kontoret till exempel för att det är en pytteliten del av ditt avtryck. Mm. Så vi omvandlar egentligen bokföringsdata till det vi kallar så Actionable Climate Data. Mm. Så en plan det är som en grund, alltså en kartan. Om du orienterar dig så här, vart är jag någonstans? Om du behöver en karta, du behöver vart du står någonstans. Och den kan du få med hjälp av hållbartskolla. Mm.
1: Hur går det, alltså om jag är fått något kund hur, hur går jag tillväga då? Man beställer den tjänsten, man lägger på den. Mm.
0: Exakt, det finns under integrationer som det heter. ska man söka på GoClimate och där kommer en hållbarhetskollen heter det. Så ja, verkligen så här. Ett, ett par knapptryck bort så, så kommer vi eh, höra av oss till dig och sen så kommer vi kunna leverera en, både en pdf, en snygg, snygg pdf där du, där du får din rapport och klimatrapport men också ett, eh, en inlogg till tjänst där du kan se hur dina utsläpp utvecklas över tid.
1: Det är ju faktiskt, ett, alltså jag bara tänker om man, om man jobbar med aktivt styrelsearbete så är det någonting som jag kan tänka mig den där pdfen gör väldigt bra nytta just i den typen av sammanhang. Att kunna presentera så här ser det ut killar och tjejer.
0: Mm. Ja men verkligen. Ja, det, är, alltså, det är ett väldigt kraftfullt verktyg med i stort sett ingen insats alls på tal om det vi pratade om förut med att hållbarhet inte kommer i första rummet. Mm. Det har gjorts en del undersökningar om det och det visat sig att för små och mellanstora bolag det absolut största anledningen till att man inte jobbar med hållbarhet är det i det här fallet som en studie jag tänker på pratade mer om klimataction. Då. Anledningen till att man inte jobbar med klimatet handlade om att man inte hade tid. Mm och jag fattar verkligen det till 100 procent och den här tjänsten och hållbarhetskollen den tar egentligen bort det hindret som det behöver inte ta någon tid du får, du får datan helt utan att lägga ner någon tid mm. de flesta bolag som går okej okay har inte något jätteproblem att lägga ner 10-20 000 på så här, en bra data och en bra grund att stå på när det gäller så, men däremot tiden, så här, men jag har kanske inte tid att lägga ner två, liksom jag vet att alla medarbetare är lite stressade så här, ingen har riktigt tid att lägga ner så här, två veckor och samla in massa data. så här, Kolla igenom hur mycket flög vi egentligen förra året, hur många datorer köpte vi in. Hur... Så hela det hindret tar vi egentligen bort med den här tjänsten vilket är supercoolt tycker jag. Mm.
1: Hur kommer det sig att ni valde att jobba med just Fortnox?
0: Nej, men de är ju eh, jätteframåt när det gäller både så tekniska integrationer, så väldigt enkelt att komma igång med deras API och suga ut datan. Så nu har vi en jättebra relation eh, sedan ganska länge tillbaks, vi har säkert pratat i ett år snart, om olika saker vi kan göra. Det är klart att redovisning och hållbarhet och en hållbarhetsredovisning det är ju väldigt tätt kopplat, så det finns ju enorma möjligheter framåt där också. Mm. Så jättebra, jätte, vi har en jättebra relation helt enkelt där vi tänker väldigt lika om framtiden kring, kring hållbarhet.
1: Och varför är det viktigt att just företagen liksom få med sig företagen på den, här, på den här resan för klimatet?
0: Nej men i samhället så man kan se, alltså på ett sätt så skulle här klimatkrisen, och hållbarhetskrisen kan, skulle lösa sig om politikerna bara bestämde sig. Så, här, så kan man se på det. Om man är, men men så här, politikerna ska göra det som de som röstar Liksom vill. Annars, annars lever vi ju inte i en demokrati. Så politikerna kan ju inte bara gå och köra liksom utan att invånarna medborgarna faktiskt vill det också. Eh, och att, så här, en tredje liksom, spelare här är ju så här, företag. Och så här, företag kan ju på ett sätt bara... Företag kan bara göra det som konsumenterna vill, kan man ju argumentera för. Men i den här liksom, triangeln mellan liksom, konsument, eller konsumenter, individer politiker och företag. Där tror jag företag är de som har absolut mest att tjäna på att jobba med hållbarhet. Alla tre grupperna tror jag ska gå, alltså måste ju ta... Måste göra någonting om man inte ska stå stilla. Politikerna kan inte bara så här, vänta och skylla på eh, de som röstar. De som röstar kan inte bara säga så här men det är politikerna eller företagen. Företagen kan inte bara skylla ifrån sig. Då, inom klimatkretsar brukar man prata om så här blame game. så här, Man kan inte bara skylla på varandra. Liksom, någon måste faktiskt agera. Och jag tror att företag... och vi gick ut med en debattartikel, ett par debattartiklar nu, dels innan valet när vi lyckades samla eh, 20% av Sveriges BNP, alltså företag som med en omsättning motsvarande 20% av Sveriges BNP som alla gick ut och sa så här, vi vill ha tydligare spelregler från politiker vi, vi tror att det finns en jättemöjlighet med omställningen eh, så, så ja, det är tydligt att företag fattar att det finns en jättemöjlighet här, så det kanske inte handlar så mycket om såhär, varför företag Liksom, behöver. Varför behöver företag göra någonting utan lika mycket som så här, varför borde företag göra Varför, varför finns mm. varför finns att tjäna här? Mm. Och där tror jag företaget, de, ja, men det är den spelaren i den här triangeln då, som har mest att tjäna egentligen på att agera. Mm.
1: Och under de fem åren som jag jobbade aktivt med hållbarhetsfrågan så upplevde jag att många sa apropå blame här. Att liksom, ja ah, men det lilla jag gör kommer inte synas i helheten. Varför ska jag sopsortera i, i lilla Sverige om folk i andra länder slänger sopor på gatorna? Vad säger du om, om när folk säger så? För det är en jättevanlig grej.
0: Mm. Ja, verkligen. Det känner jag igen jättemycket. Ehm, nej men alltså, jag vet. Det, det, är en, det är en svår fråga också. Alltså, vad har man för ansvar som, som individ? Jag tycker ju att... Som, man får ju försöka blicka inåt så här: men varför ska jag inte slänga ut soporna ur fönstret, som mina hushållssopor? Varför ska jag inte slänga skräp på stranden? Så här. Jag, jag tycker det finns något ansvar man har som individ att ändå ta, ta tillvara på det som man, så här, konsekvenserna av sina, sitt agerande. För att vi är liksom många människor på den här planeten och vi behöver dela på dem på något sätt. Så jag tycker det är ett moraliskt ansvar man har. Och sen är det klart att vart går gränsen någonstans? De flesta slänger ju inte skräp på stranden medvetet. De flesta slänger inte ut soporna genom fönstret utan faktiskt betalar för återvinning på ett eller annat sätt. Och jag tycker att de flesta borde klimatkompensera också om man inte minskar sina utsläpp. Jag tycker också att man borde kräva av alla samman att rösta en sån sak. Så med, jag tycker faktiskt att det är ett moraliskt ansvar man har att försöka bidra till, till samhället- Um, så, men där kan man ju ha olika åsikter. Alltså, om det är någon som säger så här, Jag skiter i allt så här, Jag slänger skräp på stranden så här, men, alltså, Jag tänker inte ta några argument om så moraliska, uh, ja, moraliskt ansvar. Det, det man kan argumentera för är att vi i Sverige har ju tjänat jättemycket på fossila bränslen och, och, och liksom hela. Av västerländska eh, framgången egentligen. Av dopningen av fos, billiga fossila bränslen. Så det tycker jag motiverar att vi i västvärlden också borde ta ett större ansvar där. Men det är ju en så här, det är moral, alltså moralisk, en filosofisk diskussion. Så mm. där jag, jag tycker att jag grundar det som om man tjänat mycket på det, då, då borde man ta mer ansvar. Har man stora krafter, så blir som spindelmannen. Så här, med stora krafter kommer ett stort ansvar. Mm. Det tycker jag är rimligt att tänka, men om, om man inte håller med om det, då är det, så här, ja, men det, det är svårt att. Eller jag, jag brukar inte ta sådana diskussioner.
1: Och i podden förra året så var en av mina huvudteman cirkulära affärer eh, och hur vi kan skapa och också driva cirkulära bolag. Vilket är faktiskt en utmaning eh, på många sätt ska jag säga. Har jag fått lära mig. Eh, och i mina samtal med cirkulära entreprenörer så var det tydligt att, att det var så svårt att konkurrera med icke cirkulära eh, affärer eh, och sen att få lönsamhet att, att liksom en timme som läggs i en cirkulär affär går inte att prissätta på samma sätt som den läggs i en icke cirkulär affär har du samma erfarenhet Är det, liksom jobbar ni med, med bolag som är cirkulära
0: mm, det gör vi absolut eh, och jag har absolut den insikten också tyvärr. Att det är fortfarande väldigt svårt att få lönsamhet i cirkulär verksamhet. Det finns jättemånga bra exempel där bolag har lyckats liksom på ett spektakulärt bra sätt. Liksom. Men, men, eh... Kan
1: du säga något som är så här: top of your mind?
0: Nej men alltså hela alltså, ja, Blocket Facebook Marketplace eller eh, Sälpy, alltså de typerna av bolag är ju eh, Arket eh, Ja, men det, det finns, det finns super många bra liksom, internationella varianter också och alltså, Houdini, så att, att lyckas så att hyra ut kläder istället för sälja kläder, att reparera kläder istället för eh, bara att sälja mer kläder Patagonia är också ett sånt exempel som är super mycket bra mm. inom så, mode och, och där finns det väldigt många bra exempel, bolag som försöker gå före mm. ja, men tyvärr alltså, lösningen på det här skulle ju vara om man verkligen får betala för den skada på planeten man gör som vid produktion av ett nytt en ny plastgrej från Kina så att man verkligen skulle få betala för att återställa planeten till det eller så att suga upp koldioxiden som, som släpps ut i atmosfären rena upp floden av det man liksom, den nedsmutsningen man orsakar i floden där den tillverkas skulle man faktiskt få betala för det då skulle ju cirkulära produkter få en jättefördel och men nu är det, så här, men det är så, det lite som arbetare på 1900-talet utan arbetarrättigheter ja, men då kommer då blir, modellen bli fel. Liksom. Och det som behöver hända nu är på samma sätt som så här, facket och arbetarnas rättigheter ökade under 1900-talet så behöver liksom naturens rättigheter nu öka. Så man också, faktiskt måste betala arbetare, liksom en riktig en minimilön då och nu måste man faktiskt börja betala för den skada man, man gör på planeten. Det är en intressant tanke.
1: Att du gör den jämförelsen.
0: Ja, men jag, jag tror att alltså, om det skulle hända- att alltså, man faktiskt betalade det riktiga priset- då skulle ju cirkulära modeller få det mycket, mycket enklare. Det skulle bli en, en jätteuppsving- i, för, för cirkulära affärsmodeller. Mm. Och, alltså, tittar man på vart vi behöver komma- så behöver vi ju dit. Så, alltså, på ett sätt så är det ju en bra idé- att starta cirkulära bolag nu. Eh, sen så är ju bara frågan- så här, när kommer politikerna kunna införa- jag vet att inte snack nu- det var bara häromdagen som EU- Tog, håller på att ta fram ett förslag, Jag tror man har tagit fram förslaget men det är inte genomklubbat än, med att en importtull på alltså koldioxidintensiva em, importer. Vilket ju gör att så här, man lyckas man em, ha, har man em, koldioxid, em, ja, verksamheter som har litet koldioxidavtryck som man har man en jättefördel inom EU. Så, så den typen av Saker behöver ju, kom, behöver ju hända från politiskt mm. håll för att det ska verka. Jag fattar
1: inte varför man inte kan ha lägre skatt om det är så att man som företagare satsar på cirkulär affär. Mm. Jag, jag fattar inte det. Varför är det okej okay att, att, att kompensera för elbilar men inte cirkulär affär?
0: Mm, nej, det är jättekonstigt. Jag, jag, jag fattar inte riktigt
1: det. För det är en av de grejerna som just momsen och, och skatten som, som äter upp de här cirkulära mm. eh, bolagen.
0: Ja, men Jag håller helt med om det. Alltså, hade vi haft politiker med en tydlig uppfattning om vart vi behöver någonstans när det gäller planeten och leva in, inom planetens gränser, då hade det hänt redan. Men jag tror att vi inte har politiker som förstår vart vi behöver gå någonstans.
1: Mm. Det måste ju ändå vara en global fråga. för Jag, jag har inte sett någon politiker i något land. Och du får gärna rätta mig om jag har fel. Ja, nej. Nej. <laughs> <laughs> så jag, det är inte så, här, så jag bara... Jo, men där är de skitduktiga politiskt att jobba med, med klimatet. Har vi några bra goda exempel?
0: Politiskt är jag faktiskt inte jättegård. Jag vet att... <hör> Kanada håller ju på med en, en skatt där man får betala för fossila utsläpp som sen, och den skatten på fossila utsläpp delas sedan ut i, in, bland medborgarna. Mm. Så det, det finns liksom en, en hel rörelse bakom den typen av skatter. Så, alltså det händer saker runt om i världen. Jag kan inte säga, säga att det finns något, något land som är, är ett troligt så här,
1: föregångsland. Nej, föregångsland nej.
0: Liksom just nu. Men, men det, det finns säkert massa bra exempel där ute som jag bara inte riktigt har koll på. Mm
1: ja jag ska, jag ska faktiskt lägga det där bakom örat för jag känner att eh, jag ska hålla utkik efter om jag ser någonting där. Jag har inte sett någonting än. Men flera länder lider ju redan svårt av klimatförändringar. Men här i Sverige har vi inte sett så jättemycket, alltså vädermässigt, ja det kanske är lite kallare kanske lite varmare på sommaren. Eh, men vad är det du tror, vad kommer få folk att verkligen agera på riktigt? Både politiker, företag, människor, alltså är den när plånboken blir påverkad? Eller liksom när kommer folk bara säga aha, När kommer folk få den insikten som du fick i Chamoni? <laughs> Alla kan ju um, åka till Chamoni och få i den insikten. Nej,
0: verkligen. Um, ja, men det är en bra fråga. Jag, uh, alltså det finns ju en del forskning på området. och Just kombinationen av fakta. Och med någon slags känslomässigt... Liksom, eller någon upplevelse av så att det här verkar stämma med fakta. Den kombinationen verkar funka bra för att få folk att ändra sig. Där man sett det man sätter är att fakta bara, det räcker ju inte. Så det är ju jättetydligt. Men i kombinationen fakta med att man faktiskt ser att oj, så här, nu har vi haft fyra misslyckade skördar i rad. Eller som i så här, Syrien, ja, men det var fyra år av misslyckade skördar som gjorde så att folk flyttade in från landet och så här, bondgårdslivet in till stan. Det blev oroligheter i stan och så blev det krig. Alltså den typen av så här, konkreta så klimatförändrande effekter det tror jag kommer få folk att fatta sen så är det klart, så här, det kommer alltid vara några som inte fattar eh, och sen så kommer det vara några som, är, alltså det är som liksom en skala liksom. några kommer ju fatta när plånboken gör ont liksom. det kanske är en väldigt stor del när så här, bensinpriset liksom går upp eller jag vet inte, när matpriserna går upp på grund av massa misslyckade skördar det kanske är en sån jättekonkret, men då kommer folk fatta och faktiskt ändra sig men ja, det är en hel, hel skala. Jag tror att man behöver komma över något. Alltså redan, man behöver komma över någon, någon gräns där tillräckligt många fattar för att kunna göra en stor omställning i samhället. Ska man aldrig kunna få med sig 100% av alla.
1: Nej, ja, just det. Ja, det. Det är nog, det är nog viktigt. Att den, man hoppas ju att den yngre generationen ändå liksom är med och trycker på, och det har man ju ändå fått en känsla för. Men vad säger du till dem som faktiskt är, för jag upplever att det är vissa som är klimatparalyserade. -typ alltså mm. att de är rädda för det här med klimatet och då blir de helt paralyserade. Vad säger mm. du till dem som är rädda?
0: Nej, men, när jag drog igång med Go Climate, när jag fick lite klimat man gick då innan Greta Thunberg, så då pratar man oftast om eller då pratar man eh, om ett, det man kallade hot house earth som var en uppvärmning på 8-8,5 grad på jorden och Minns det var en amerikansk forskare som sa att det är ingen fara för mänskligheten utan att mänskligheten kommer att kunna bo det kommer att vara några hundratusen som bor kring polerna. Liksom, så mänskligheten kommer att överleva ungefär. Vilket ju var så åh, va? <laughs> Jätteväskigt. Vilka <laughs> hundratusen är det? <laughs> mm. Men nu pratar man inte om det. Utan nu pratar, alltså den, det är helt borta från IPCCs rapporter. Så nu pratar man om såhär, i värsta fall fyra graders uppvärmning. Förmodligen så 2,5 två uppvärmning. Så alltså är man rädd nu, då tror jag att man lite det kommer vara jättemycket mänskligt lidande vi ser det idag i Afrika, stora delar av Asien och det är liksom det är ju hemskt och vi men liksom den, den typen av så stora svältkatastrofer har vi haft i mänskligheten i historia, och det kommer vi se mer av förmodligen nu på grund av väder extremt, alltså extrema väder händelser som blir vanligare och vanligare så den typen av lidande kommer vi fortsätta ha, man behöver inte vara rädd för, alltså det finns, vi kommer kunna bo kvar i Sverige och ha det helt okej okay men det är ju när man börjar titta utanför Sveriges gränser titta på Afrika och stora delar av Asien om man tyckte att Syrienkrisen var jobbig med människor som dör på Medelhavet för att, de, så här, för att Europa stänger sina gränser men då kommer det att bli väldigt, väldigt mycket jobbigare för det kommer att vara väldigt mycket fler människor som behöver fly in i Europa också norrut eller in till andra länder man pratar ju om upp mot ja det är FNs siffror men upp mot en miljard klimatflyktingar en miljard klimatflyktingar, det är så ofantliga mängder. Det är ju inte ens att förstå. På
1: Hur, hur, hur lång tid?
0: 2050 är de, de siffrorna ifrån. Men det var ju överspannet av den, den rapporten som släpptes, 250 miljoner till en miljard klimatflyktingar. Så att det kommer bli extremt jobbigt ut såklart för deras um, framförallt till liksom, för, för dem. Um, men det kommer ju också vara en sån här, nästa generation som växer upp och ska ta besluten att Nej, men nu stänger vi våra gränser för vi kan inte ta emot fler för att då måste vi sänka våra studiebidrag. eller jag vet inte alltså, då måste vi, Det blir sådana sjuka moraliska dilemma som kommer ju förändra hela världssynen så alltså alla människors lika värde liksom, kan vi mm. ens stå bakom det längre. Mm. Så det blir en enorm en liksom, moralisk, liksom, etisk debatt som kommer behövas tas också som till, till viss del redan liksom tar så många partier på ett
1: liksom destruktivt sätt tycker jag. Men nu har vi ju liksom nu går vi in i ett nytt år eller vi har vänt blad och är inne i ett nytt år och klimatkrisen består kan man säga. Eh, hur ser du på framtiden?
0: Ja men jag är ganska positiv alltså jag tycker vi är ganska resilienta som samhälle. Eh, jag tycker det man ser ändå så att när Donald Trump blev vald det var många som blev väldigt deppade men det var också väldigt många som så här tog ett steg fram och tog ansvar. Jag tycker man ser lite samma sak som är kring valet nu men det var inte de partierna som hade klimat och hållbarhet som så högst, högst upp på agendan som, som vann. Och det har gjort att vi har, fått, som har blivit överröst av företag som vill göra någonting. Det är många som har kliv fram och så, men då måste vi göra något. Så att, som samhälle tror jag vi är ganska resilienta alltså. Så jag är, liksom, jag är relativt positiv ändå. Tittar man på utsläppssiffrorna nu så ser det ju liksom väldigt epigt ut. Man bara stirrar sig blind på, blind på dem. Så 2019 så var ju världsutsläppen liksom pikade. 2020 siktade ner lite grann på grund av pandemin. Men 2021 så var de upp igen och liksom slog rekord. Och då ska man ju komma ihåg att det här är som ett vattenglas, alltså med en kran. Så att vi har. Så Från 1900-talet har vi börjat droppa in lite vatten i vattenglaset och nu har vi på absolut max liksom, det bara öser in vatten i vattenglaset. Och det räcker inte med att vi slutar öka på takten. Utan, så här, nu har vi en enorm mängd koldioxid som bara sprutar sig ut i atmosfären. Vi måste ju ner på noll eh, i stort sett för att liksom, vattenglaset inte ska svämma över. Så, så här, läget är ju allvarligt. Väldigt allvarligt. Eh, och så, så det ska man inte glömma bort men samtidigt så tycker jag att vi, vi gör mycket, tittar man på tre, fyra fem år tillbaka så har det hänt väldigt mycket, de mest extrema scenarierna har försvunnit något lite så peppigt som jag gillar som entreprenör som ser, ser möjligheter ja, och liksom ofta eller behöver se möjligheter för att, för att överleva för att gå upp på morgonen det är att varje grad spelar roll nu. Så att varje liten ton koldioxid spelar roll. Så att du faktiskt hoppar över nästa resa till Chamonix med överflyg och kanske tar tåget istället. Jag kommer åka här tåget till Österrike om några månader. Så att om man gör det valet, då kan man faktiskt göra skillnad. Så vi är redan så långt över gränsen så att varje liten. Här, vad du gör som så här, med ditt tvåmansbolag liksom, det, det kan faktiskt göra skillnad. Och det gör skillnad. Så varje sak som händer gör skillnad. Så det tycker jag är ganska peppigt ändå att tänka så. Mm,
1: mm. Och det motsätter ju liksom allt det här att så här, ja, men min lilla grej gör ingen skillnad. Och du säger att det gör det visst det. Ja, exakt så. Ja. ja, bra. Då är vi överens. <laughs> eh, men du, har du satt något klimatmål för dig själv, familjen och, och bolaget?
0: Absolut. Eh, men vi är ju ett... Eh, Nollmål för, för bolaget eh, och vi försöker minska våra eh, utsläpp varje år. Vi börjar ex, alltså extremt, vi har inte haft något kontor från början och vi har absolut inte flygit. Vi har åkt en del tåg eftersom jag bor i Åre och eh, vi har kontor i Stockholm. Då. Men det, där är vi väldigt äh, tydliga mål. Individuellt tycker jag det är svårare. Eh, vi behöver ju komma ner till ett eller två ton per individ och år. Det är svårt att komma under fyra ton nu om man bor i Sverige och räknar med liksom samhäll, alltså utsläpp från sjukhus och bygga vägar och, och skolor och, och så vidare. Um, så det går liksom inte att leva hållbart i, i Sverige. Um, utan vi behöver ju påverka hela samhället om vi ska kunna komma ner. Um, däremot, alltså, det man själv kan göra, man kan ju skära ut sin egna lilla klimatbudget här och säga så att ett ton, det, då behöver jag... Jag får äta väldigt lite kött. Jag får äta mest liksom, grönt. Själv är liksom vegan. Så Själv har ju slutat flyga. Själv har vi gjort oss av med sen fossilbilen vi hade när vi drog igång Go Climate. Så så de sakerna är på plats sedan. Och som familj så kommer vi fortsätta leva så. Ja, men, det är de största sakerna de jag sa egentligen. Så här, maten, transporterna. Ja, men, eventuellt liksom, hu huset. Så här, att försöka gå på grön el. Så men det är det man kan göra. Sen tycker jag inte... Jag är in absolut inte en förespråkare att man ska... Så att späka sig själv också. Men om, om du verkligen inte gillar vegansk mat då tror jag att du kanske kanske finns något annat som du kan göra. Du kanske kan påverka ditt företag där du jobbar istället. Du kanske kan en större påverka någon annanstans.
1: Det är en sak som du faktiskt inte har pratat om. Mm. Och det är sparandet.
0: Ja. Mm.
1: För det vet jag att när jag, när jag gick in och tittade i det här, det var många år sedan ja. mm -hmm. det kan ha skilt sig men just det här vad man, man kan påverka genom vad man köper, mm. alltså inte bara prylar- utan också vilket försäkringsbolag du har. Mm. Eh, men också eh, vad det är för tjänstepension- mm. Uh, vilka fonder och så vidare. Mm, absolut. Det finns, en, det finns ganska mycket att hämta där har jag förstått.
0: Ja, precis. Det beror lite på hur man räknar, men absolut. Alltså, tittar man på den positiva, nu, jag pratade mest om så, hur man kan minska sin egen utsläpp, mm. men tittar på hur man kan påverka positivt så alltså, dels rösta såklart eller påverka företag eller höra av sig till företag och försöka påverka där, att så här, prata om det på middagar, så här, prata med sina vänner liksom, om klimatet eller om så här hållbarhet eh, överhuvudtaget. Eh, och sen så sparande som du är inne på. Jag försöker ge, ge bort en del pengar så här, varje, varje månad försöker jag försöker ge bort 10% av liksom, det jag tjänar. Och, så där kan man göra ganska mycket om man hittar rätt. Eh, jag sitter i styrelsen för en, en sajt som heter geeffektivt.se mm, Jag
1: tänkte precis fråga hur vet man vem man ska ge till? Det är faktiskt jordens svåraste grej.
0: Ja, ja men verkligen. Det finns en del forskning på det. Alltså det finns många som har räknat på det. Jag skulle säga så jag ger 50% av mina pengar till Go Climate och klimatprojekten där. Som är klimatprojekt som är, ja men de är certifierade. Det är varje ton räknas när man är tredjepartsgranskade. Så, så 50% är och Sen ser jag 50% till Geffektivt.se som är en, en sajt där man tittar lite bredare. Tittar lite mer på policy och lite sånt som är svårare att räkna på. Men som man ändå bedömer att göra en väldigt effektiv välgörenhet. Mm. Och där, är ju vissa, där man kommer fram till att se att någon studie som pekar på att om man, vissa välgörenhetsorganisationer ger hundra gånger mer nytta för varje krona än, än andra. Så det är en stor skillnad där. Det
1: är en jättestor skillnad. Så det jag skulle, är effektivt.se.
0: Exakt. Jag mm. skulle rekommendera att alltså kolla in hela rörelsen som jag är väldigt influerad av, som heter effektiv altruism, som driver när här frågor. Så hur kan man så effektivt som möjligt så göra nytta med pengar? Egentligen. Mm. mm. Och sen som du säger också, bara för att gå in på det också, sparandet och vart man, där finns ju jättemycket att göra också. Det finns massor massa bra gröna fonder, jag har skrivit lite om, om det på vår blogg, eh, på GoClimates blogg, så där finns det mycket att göra. Jag investerar i VC-fond eh, VC också som, eh, som eh, bara investerar i klimatbolag. Så kan vi hitta och accelerera omställningen bland nya klimatbolag så är det, kan det göra jättestor skillnad, även fast det är så svårt att veta och svårt att räkna på nu. Mm. Så där, det finns jättemycket att göra också. Mm. Det blir nästan ett eget poddavsnitt tror jag.
1: Ja, men men det, jag tycker att man ska ha med sig det. Att, det är liksom ans, att ens pengar... Jag brukar ofta prata om att man ska rösta med plånboken. Mm. Um, och, och att ens pengar kan verkligen göra nytta. Uh, och i det här fallet göra nytta för, för klimatet då. Men jag tycker det här är väldigt, väldigt spännande saker som jag vill att... Vi tar med oss in i det nya året. Uh, och om jag ska liksom bara sammanfatta lite. Dels så känns det som att det lilla jag gör, det påverkar. Klimatkompensering är faktiskt en bra grej. Ja. Och som företag så har du allt att vinna på att jobba med hållbarhet. Definitivt. Det lät som... Det tar vi med oss in i det nya året, Kalle.
0: Ja, men bra sammanfattat, absolut.
1: <laughs> men du, i varje avsnitt så får min gäst hjälpa mig med ett dilemma också. I det här fallet så är det en tjej som heter Astrid i Bohuslän som har skickat in en fråga. Eh, och det här är faktiskt poddens sista Edits dilemma. Mm -hmm. För nästa vecka så är det så att vi kommer byta till ett nytt koncept som heter Do's and Don'ts. Ja, spännande. Men Astrids fråga låter så här. Hej Ediths dilemma. Jag skulle vilja ställa en fråga som återkommer i mitt entreprenörskap. Jag hoppas att det är tillräckligt klurigt för att du ska vilja ta upp det som ett dilemma. Jag har verkligen hundra järn i elden hela tiden. Jag tar mig an nya projekt och kör, och kör på i 380. Jag har börjat märka att folk runt mig tycker att jag driver på för hårt och att jag borde fokusera mer. Jag har fått den feedbacken och blir lite kluven, för så mycket jag gör är så roligt. Idag driver jag två bolag där ett av dem kräver mer och nu har jag en idé för nästa bolag och då hör jag de här rösterna i bakhuvudet, fokusera Astrid och då blir jag lite låg. Hur ska jag tänka här? Tack för en fantastisk podd, Astrid i Bohuslän. Ja du Astrid! Vi får höra, Kalle har ju jättekoll på det här och vi var ju inne på det här med att liksom foka på olika saker. Men hur ska hon tänka här?
0: Oj, det kunde lika gärna varit skrivet av Kalle i år känner jag det där. Det är en väldigt bra, väldigt bra fråga. Jättesvår att svara på dock man inte riktigt vet.
1: Ediths dilemma brukar vara svårt att svara på. Ja, det är därför det är dilemman.
0: Nej, men Det jag skulle fråga Astrid är alltså jag skulle gå ner mer på detaljerna för det, Problemet känns lite för generellt för att kunna ge någon så bra rekommendation. Utan, så här, jag skulle gå ner på detaljerna. Vad menar de med att ett bolag tar mindre tid och ett tar mer tid? Så här, Kan man till och med automatisera ännu mer i något bolag så att det, behöver, det kan ta minimalt med tid? Kan man få ner det till någon, någon timme i veckan kanske? Liksom. Har du någon kompis som du kan tänka dig att? eller någon kollega eller någon som jobbar i bolaget som kan ta över och du kan bli som styrelseordförande och, och ta med passiv roll. Alltså den typen av detaljerna skulle jag nog gå in på för att faktiskt försöka lägga din tid på det som är, är roligt. Sen så här, som entreprenör så tror jag att man, och det jag i alla fall har upplevt i min är att alltså, jag behöv, har ju behövt lägga 110% av min tid i, i liksom ett bolag och sen så, så här, försöka lägga några timmar på andra saker som är roligt också, men jag tror att det är svårt att lägga, eller jag hade haft svårt att lägga 50-50, eh, utan jag skulle snarare försöka hitta, alltså, det här är mitt, här, mitt stora commitment och försöka verkligen välja liksom, egentligen en sak men alltså, det är ju jag, alltså, det är jättesvårt att säga till Astrid att, att hon är kanske helt annorlunda och kanske klarar av det här på ett sätt som jag inte skulle gjort som beror jättemycket på vad är den här nya idén Så här, kan man testa det på något sätt. Alltså om det bara är en liten kul e-handelskap. Om då kanske man kan slänga upp en Shopify-affär. Eh, testa idén så här. Slänga lite pengar på Google AdWords. Så att man se om det kommer in några kunder. Om man säljer någonting. Om man inte säljer någonting på det. Sånt testar man då kanske man kan lägga ner det. Eller så är det så här att det tar verkligen fart. Om då har man mer data så kan man ta ett bättre beslut efter det. Så, så jag skulle nog fundera på att det finns några enkla tester vi kan göra här. Finns det några, Enkla vägar som jag kan lägga mindre tid på- någon av de har och någon annan kan ta över. Eh, och sen så klart, den viktigaste frågan- så här, vad tycker jag själv är kul och liksom, hur vill jag utvecklas?
1: Mm. Ja, jag måste säga så här att eh, du började med- så här, ja, det här är svårt att ge råd kring- och jag vet inte om jag kan vara så konkret- och sen så tycker jag att du bara bam, 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 bam.
0: <laughs> jag kanske märkt alltså, att jag har haft de här problemen. Och <laughs> nej
1: men jag tycker det var väldigt konkret. Själv. Det vill säga kan jag automatisera bara det- liksom att man tänker så här okej- okay, vad kan jag bygga bort här i min tid- men sen också det här med lusten. För att det man gör utav lust gör man, kan man göra mer av. Man kan springa snabbare, man kan springa längre. Mm. Så att jag, jag tycker någonstans liksom att du, du ändå satte de grejerna. Och många gånger i Ebets dilemma har det varit det handlar ganska mycket om att resonera och kanske bara du vet, ställa vissa frågor. Och jag upplever också att många av våra lyssnare som har ställt frågor. Man kan säga att ibland har det varit riktigt tuffa grejer. Ja. Så uh, ibland är man så låst så man kan inte ens ställa de frågorna till sig själv. Man vet inte ens vilka frågor man ska ställa. Mm. Och därför så tror jag liksom att man dels så lyssnar man på podden för att vi pratar om saker som folk bara men så, vänta nu, är det är de glasögonen du har på dig. Mm -hmm. Så att vi vrider och vänder på grejer. Mm. Men uh, jag tycker det var väldigt smarta Råd. Jag tycker det var råd.
0: Mm. Ja, men kanske.
1: Det märks att du har, du har setat i den här sitten. Det var därför jag tyckte att den här, den här får du svara på. Mm. Du, Kalle, varmt tack för att du gästade podden- och för att du inspirerar oss till att sätta klimatet i förarsätet.
0: Tack så jättemycket för, för inbjudan och för snacket.
1: Hon startade Börshajen 2016- något år efter det började utmärkelserna och uppmärksamheten i media. 2019, när andra Farad stod på toppen, hände något som gjorde att hon ifrågasatte allt. Det och Andras bok Framgång ska vi prata om i nästa avsnitt. Missa inte det!